0: おざます。たよえさんです。今回は家族という社会というテーマでライブ配信をしたいと思います。今朝の10時過ぎなんですけれども、朝っぱらから堅苦しいタイトルでーす。いい天気だ。めちゃくちゃいい天気だ。テンションが上がりますわ。まあこの家族という社会という、えー、テーマはですね、あの、まあなんで、話そうと思ったかというと、つい最近僕のおばあちゃんがですね、あの、今実家に僕いるんですけども、実家から出まして、施設に入りまして、で、僕んちは、あの、そう、家族構成で言うと僕が男三兄弟の真ん中で、まあ兄貴がいて弟がいて、えー、っていう感じなんですけど、まあ今、あの、親父だけでね、母親はもう亡くなったので、で、まあだからね、もともとは兄貴もうちにいて、ね、母親もいてね。だから両親プラスおばあちゃんプラス男三兄弟っていう、まあ六人でずっと実家に住んでいたんですが、まあ最初にあの兄貴がね、出て、今奥さんと一緒にいるんですけど、でその後母親が亡くなって、そして、えー、おばあちゃんがこの度、えっ、ー、と、家を出て、なんと僕の家には男三人しかいないという、むさ苦しい状態になってしまいましたがまあなんかそんな感じで家族の形が変化しているんですけれどもまあなんかその中でねあのすごく感じることがあってね要はその母親がいなくなった時と,、えー、とおばあちゃんがいなくなった時とそこでなんか感じる自分の気持ちだったり感情だったりとあとね弟とよく話すんですけど弟が見る、うん、弟の見え方とかねまああとこの前ね親父にもちょっと聞いてみたんですよおばあちゃんがいなくなった後の感情とか感覚をそうするとやっぱねあの違うんですよねみんな同じところもあるけどなんかそういうこう家族といえどというか家族だからこそとも言えるかもしれないんですけどもうんと例えば子供がね母親を捉える時にまあ僕の家庭で言えば僕が母親をどう捉えるかと、弟が母親をどう捉えるかと、兄貴が母親をどう捉えるかは、やっぱまるで違うんですよね。同じ親だけど、同じ人だけど。でもなんかこの辺をうん、つい家族だとね、みんな同じように捉えてるんじゃないかって思いがちなんですけど、やっぱ全然違うっていう。まあ今日お伝えしたいというかね、話したいなと思ったところはここですね。家族という社会、社会っていうふうにしたのは、うん、家族は家族なんだけど、社会は社会であるっていうかね。なんか一び会社とかになればさ、自分が嫌だなって思ってる上司とか同僚も、うんと、例えば誰かと仲良くしてたりね、するわけで。まあ、そういうのはみんなある程度こう許容するというかね。まあ、しゃーねえよな、みたいな。社会ってそんなもんでしょ、みたいな。ふうに思うんだけど。まあこと家族に関しては、例えばなんで自分はこんなにも親のことを嫌いなのに、兄弟は親のこと好きなんだろうとか。どうして自分は逆に、例えばそうだな、兄弟のこういう部分が嫌なのに、はたまた別の兄弟はそのことを、今の言い方分かりづらいな。例えばまあ僕、僕の例で言ったら分かりやすいから、じゃあ僕がね、仮に兄貴の何か、あの、部分嫌なものがあるとして、僕は兄貴のそれとか嫌だけど、弟からしたら別になんかどってことないみたいな。まあこれはまた逆もしっかりでね、あるわけですよね。兄貴から見たら、例えば僕の何か発言だったり、行動とか、性格がね、なんか嫌だなとか、いう風に見える部分もあるかもしれないけど、弟からしたらどうってことないとか。だから、あの、家族という本当に小さな、小さな社会ですけれどももしかしたらね僕たちが社会と一般的に呼ぶそれよりもよっぽど社会がそこにあるのかもしれないともなんか思うんですけどねまあなんかごめんなさいちょっといろいろともうすでになんか本題っぽく話しましたが最近ねおばあちゃんがその出てって形が変化したことによって、ね、なんかそれに伴う変化があってねい,いや、このままちょっと話しちゃうと、あのー、一昨日昨日か、な ?3 日前かなこの前の金曜日におばあちゃんが家を出てね。で、僕はね、おばあちゃんが出た次の日とかやっぱ違和感があったんですよ。これはね、面白いなと思ったのは、あの、興味深いなあの意味での面白いなと思ったのは、母親が亡くなった後っていうのはね、家の中にその母親の気配というか空気感みたいなものが、完全に消えたんですよね。だからね、違和感がなかったんですよ。母親がいないということに。ただ、おばあちゃんに関しては、おばあちゃんがいなくなった後も、なんとなくおばあちゃんの気配というかね、空気感みたいなのがあって、なんかね、違和感なんです。いないっていう違和感。で、まあ、これはあの、どういう違いなのかって、いろいろね、つぶさに見ていくと、まあ、多分いろいろ言えるんですけどね。例えば、母親は最後、亡くなるときは家じゃなくて病室だったので2週間ぐらい家を空けていたからもうすでにえと2週間ぐらいの期間母親が家にいないという時間をみんなで過ごしていたとも言えるしまああとはもう亡くなったので物理的に会えないということが確定したのでとかまああとは何か目に見えない力が働いてるとかもあるかもしれないですけどあ、でも昨日ね弟が面白いこと言ってたのはもしかしたら、おばあちゃんがね、いてくれたから違和感がないんじゃないかっていうのをてて、要は、母親が亡くなった後の家は、まあ、僕と弟と親父とおばあちゃんだったわけですけど、まあ、言ったらおばあちゃんが女性でね、その、いわゆる母親的な役割を僕たちにしてくれていたので、うん僕の母がいなくなった後も、母親的役割を担ってくれていたおばあちゃんがいるっていうだからなんかスムースに移行したんじゃないかっていうふうな弟の見立てもあって。いや、面白い。確かにと思ってね。でも今回に関しては、ばあちゃんがいなくなってね。要は家から母親的役割の存在のね。でいて、女性がいなくなって、男3人という、なんか合宿みたいな感じになって、だから違和感なんじゃないかみたいな弟も言ってて。なるほど、と思ったんですけど。でね、ちょうどそうそう、今日お話ししたかったもう一つが、その弟とかね、親父と話した時の感覚の違いみたいなところね。昨日ね、僕が、夜かな。弟いいかな。夜に、ちょうど親父と弟がリビングにいたので、なんかやっぱおばあちゃんいないのよ、すげえ違和感あるよね、って言って。なんか母親が亡くなった時より、おばあちゃんがね、い、いなくなった時、つまりおばあちゃんまだ生きてるのにね、なんか今の方がすごい違和感あるし、って言ったら、弟もいや、全く同じ感じみたいな言ってて、いや、ほんとそれ、それそれみたいな。で、親父はどうって聞いたら、あんまそこはそうじゃなかったみたいですね。で、なんで違うんだろうと思っていろいろ聞いていくとね、あの、やっぱり僕と弟にとっておばあちゃんっていうのは、まず第一におばあちゃんであったっていうこと。そして同時に、さっき言った母親的ポジションでもいてくれたっていう。まあ、常にずっと一緒にいたのでね、実家で。ただ一方で、うんと、あの、親父にとっては、あの、どうだったかっていうと、あ、そう、そもそもね、妻なのでね、あの、亡くしたのが。そう、僕と弟は、母親を二人亡くしたというふうに、あの、視点としては見れますけど、おばあちゃんまで生きてるけどね。でも、僕の親父からしたら、妻を亡くして、まあ、その後、母親的役割のおばあちゃんを亡くしたという、まあ、あの生きてるけどね。なんか、そういうふうな流れかなと思うと。やっぱ、お父さん、僕の親父とね、僕と弟の、うん感じる家族の捉え方ってそれはやっぱ違うよなっていう。まあ当たり前といえば当たり前なんですけどね。なんかこの辺を痛感したなと思います。でもちょっと最初冒頭ら辺にも言いましたけど僕たちってね、ついついその自分が見る母親とか自分が見る父親とか自分が見る兄弟の捉え方を他の家族も同じようにしてるって思いがちだなと思って。無意識にも。キヨさんおはようございます。家族と社会って、家族という社会というタイトルですね。今回は。なんか家族っていう、うん、一つの小さな単位ですけど、これ自体が社会そのもののね、と、捉えてみると、いろいろ見え方変わるなと。今日さん思い込みバイアスありますね。そうそう。そうなんですよね。<笑>すいません。だからよくね、あの、まあ、あの、親が言うセリフの一つに、同じ、親が育てて同じ飯食わしたらね、こんなにも違う性格の子供になるんか、みたいなね。子供、例えば二人以上の兄弟を指してね、もうまるで別人の性格の子供が育った時に、なんかそういう風うに親が言ったり、もしかしたら周りがそう言うかもしれないですね。二人とも同じ家庭で育ったんだよね。同じ飯食って、同じ家に住んで同じ教育受けてどうしてそんな違うのみたいな。まあでもこれも前提としてるのは、そう、同じ親に育てられたら同じようになるっていう。だからね、どうも家族っていう単位になると、皆近しくなるっていうのが、なんだろうね、前提としてはこう、はらむなぁと。でも僕はね、その見方自体が別に悪いとは思わないし、うん、なんだろうな。あ押し付けるのは嫌だけどね。そういう風に見てしまうっていうことは、まあ、しょうがないなと思ったりします。無意識的にも。やっぱり家族っていうのは何か、その友達とか、あなんかそういう血縁関係のない人たちは何か違うね、因縁というかね、まあ、縁というか、まあ、いいも悪いも含めて家族、つながってるので、まあ、そういう見方はあってもいいなとは思いつつも、今はネットが発達して昔の家族社会から公共的な社会になってきているので毎日学ばないとと思っておりますあ子供たちがかわいい。まあね、なんか僕はね本当ね、その、いわゆる現代的な核家族というところの、まあ、一歩手前くらいかおばあちゃんがいてくれたので、ね、いや本当に良かったなと思いますね親戚親戚とねなんかそう頻繁に会うとかそこまではなかったけどでも家に帰ったらばあちゃんがいてとか。例えば親に怒られた時もばあちゃんがいてくれてね。ちょっとこうフォローしてもらったりとかもあったし。いや、だからなんかね、あの、まあこれはね、正解がない。難しいんだけどね。子育てってなるとやっぱり、その親だけに育てられるっていう環境って、うん、どうなんだろうなぁはね、ちょっと考えることありますね。やっぱりこう周りのね、おじいちゃんおばあちゃんとか親戚みたいな人たちと一緒にこうみんなで育てるみたいなのができると、それはそれでね、こうなんかこう多様な価値観に触れられるし、そもそも触れる人も増えるからね、いいなぁとは思うんだけどね。じゃあかといって親が、親、ほぼ親だけで育てる教育が悪いかっていうと僕は全くそんなことも思わないですね。ここは本当にね、正解は分からんけどどうなんだろうな、まあ、ごめんなさいでもちょっと今日のタイトルに戻るとそばあちゃんがねいなくなってあのー、僕と弟との、うん、そばあちゃんがいなくなった後の家庭の捉え方は共通して似ていたけど。まあ、親父はやっぱ違ったっていう。まあ、それは、さっき言ったように、まあ、当たり前で言えば当たり前なんですけど、僕とね、弟からしたら、母親を亡くして、その後、おばあちゃんを、おばあちゃんとお別れして二人の母親的ポジション、母親的役割の人と、まあ、バイバイしたわけですけど、まあ、親父からすると、妻をまず亡くしたっていう観点も違うしとかね。だからそうだな、今今回言いたかったのはなんか、その人が捉える、うん、家族像みたいなものは、やっぱちゃんと違うっていう、まあ、すごくまっと当たり前なことを忘れちゃいかんな、ということですかね、なんか。さん、私が気づいた家族社会のデメリットは会話に主語がなくなることこれは家族や近い環境であれば通じますがその枠から出るとはてなはてなはてななので気をつけないと新しい環境にも言って自己省察したいと思いますうん会話に主語がなくなるか確かにね会話にに主語がなくなくくることについいてはすごいよわ、うん、かるなちょっと他はよくわかんないところもありますけどもでもそうそうこの会話に主語がなくなることこれはねまあ家族内で確かによくあるかもね。主語がなくなるっていうのってね、まあ楽ですもんね、コミュニケーションが。なんか普段ちゃんと主語を持って話せる人同士が、ちゃんと対話的な時間も持っている人同士が、主語がないコミュニケーションを時きまするというのはすごく、うんいいなぁと思いますけど普段から全く主語がないコミュニケーションになっちゃうとそれはちょっとずれちゃうよなぁと思いますねあせいさんこんにちはでもね、あの、そう、ちょっとタイトルに戻ると僕も、まあ、普段クライアントの方との対話あの、いろいろするとね、家族の話を聞くんですけども、まあ、過去にも、うん、相談者の方が、あのー、自分の兄弟は、親のこと、そんなに嫌いじゃないと。いや、むしろいいと思っている、親のこと。で、私は結構嫌なんだ。ここにズレがあるっていう。これがね、結構ね、苦しいっていう相談もあったりして。いや、でもすげえわかる、それは。すっごいわかるんだけど、やっぱりね、さっき言ったように、あとその家族といえどね、個人の人なので、その人がどう親を捉えるかも、やっぱりまるでね、違うからね。違うっていうことを受け入れるまで、それを理解するまでは、うんやっぱね難しい時間かかるしなんでっていう風にやっぱ思うもんねなんで親の子の部分許せるのみたいなねキヨさん価値観が違う例として世界地図があるのですがそうなんだ日本が中心の世界地図とイギリスが中心の世界地図あーなんかそっか、普段僕たちが見てる地図とはちょっと違う形のやつでしたっけ日本と世界ではどこを中心に見るかで同じ世界地図でも見る世界が違うと知りました。物理的に壁に貼って一人一人価値観違うと確認しております。物理的に壁に貼って一人一人価値観が違うああ、その、あれか、世界地図をね。やっぱね、距離が近いっていうのは本当にむずいよねせいさん長女の姉と長女の姉と末っ子の私で親の接し方が悪気なくある意味しょうがなく違って姉妹でも変わるなと姉妹間で親に対する接し方が違うってことですねそうやっぱそれはねなんかすごくほん、うん,ほんとだという本当はってかまあまあよくあることだよなと。違うんだっていうことでもねそうやっぱ距離が近いっていうのはやっぱねなかなか難しいっすよね。4姉妹の長女は妹の面倒も見させられていますしあモイズさんどうも潜って聞いてましたがヒデさんこんにちはどうもどうもちょっとね「家族という社会」っていうちょっと堅苦しいタイトルなんですけど話しておりましたそうしてやっぱもう一つね、なんか、ちょっと若干また、あの、ずれるとか、新しい観点ですけど、そういうこう、まあ、おばあちゃん、母親的役割をいろいろやってくれていたおばあちゃんがいなくなってると、うん、ちゃんとね、その、引き継がれるじゃないですけど、まあ、家に残された男ども3人はね、なんかね、勝手に自覚的になるというかね、勝手に責任を持ち始めて、勝手に行動し始めるなぁ。別になんか男三人で会議したわけでも何でもなく、まあなんか気づいたら誰かがゴミしてるし、気づいたら誰かが洗濯して、気づいたら誰かがご飯作ってみたいなね。まあもう、そういうのは、まあ前からやってたといえばやってたんですけど、そういうね、なんか、役割がなくなると新しく誰かがやり始めるっていう。だからまあこれは家族にしても会社にしてもどんな組織にしてもなんか本当あの人できないよねみたいな人がいる場合にあの実は自分がその役割をやっちゃってるからできなくなっちゃってるだけっていう可能性をちゃんと考慮した方がいいなと思いますね。またそんなことミスしてて、ま,まだそんなんできないのと。だからこういうふうにやれって言ったじゃんみたいなのって、そのコミュニケーションがそうさせてしまっているっていう可能性が結構高い。むしろ何も言わずに黙って見てたら、勝手にやり始めるっていうのは全然あるなと。母親が生きていた時も、よく親父に対してね、あれあれ、これやってよとか、えー、これ前こういうふうにやってって言ったじゃんみたいなことをね、まあよく言って、まあこれよくあるあるの、なんかまあ夫婦関係あるある,あるかななんか。妻が旦那に対して、もうみたいな。これこっちだよみたいな。いざでもなその妻がいなくなるとね、できちゃうっていうね。だからなんかそういう、本来人はなんかね、役割を付与されて、それをこう安心して、ね、否定される環境じゃなくできる場所があれば、結構できるんだよなっていうのは、思いますね。生さん、事故や家族のように小さな世界ほど掘り下げようがあるなーと。うんいや、ってなわけで、ちょっとそうだ、もう25分経っちまった。ちょっと僕は今日この後、11月1日に向けて、執筆をするっていう、そのためにちょっと、カフェにやってきたので。あとね、台湾のプログラムについて、もうあの、まあ募集を出そううと思うんですけどちょっと募集の方法をね今までは月1回限定1名で募集するみたいな感じでやってたんですけどもうそのサイクルやめてなんか話したいなと思った時に申し込めるような土台を作りますというか今もうほぼそうしてます最近あのプログラムに向けたいですって言ってくださった方がいらっしゃってちょうどね、あの、最近お話しして、え、じゃあやります、みたいな風に言ってくださって、もう、今度来週ぐらいからスタートするんですけど、やっぱりなんでしょうね、そうそう。最後ここだけお話しして終わりにすると、僕もね、あの、この対話のプログラムで、まあ、すごく大事にしてる部分が、日常の流れを壊さない。けれど、日常の流れに、うん、変化を少しずつ与えるみたいなね。なんか、なんでしょうね。うん、まあ、何かそういう、プログラムだったり、何かこう、自己投資みたいなね、すると、よし、頑張るぞみたいな、意気込んで、変えるぞ変わるぞみたいな、に、うん、まあ、なんかモチベーション上げようみたいな感じのが、まあ、まあ割とありがちかなと思うんですけど、まあ、それはそれでね、一個方法としてあるなと思うんですが、僕はその、モチベーション上げてとか、なんかこうしっかり課題をやりきりましょうみたいな関わり方というよりはあの日常のパターンはほぼ何も変わらないっていう中でなんかじわっとじわっといくみたいなん,、ね、なんか本質的な根本的な,なんか人の心の在り方がこう何か変化して前に向いていく時っていうのは外部からのこっちだよっていう圧力が加わった時じゃなくって。自分がその方向転換を加えられた時だなと僕は思うので。で、それ、それってどういう環境なのかっていうふうに問いを立てると、誰かから頑張ろうとか、この日までにこれやろうとか、なんか一緒に向き合おう、一緒に頑張ろう、モチベーション上げていこうみたいな、そういう関わり方をされる時じゃないなと僕はそういうふうに思うので。だからなんかこの日常の流れにいかに僕は違和感なく、うん、一緒に立ち会えるか、そして、プログラムが終わるときにも、あ、終わっちゃった。まあ、寂しさはあるかもわかんないけど、え、なんか急に終わっちゃったわ、みたいな。どうしよう、みたいなのじゃなくて、気づいたら終わってた、みたいな。そういうなんか日常の流れに、うん、溶け込む感をね、すごく大事にしたいなと思って。で、まあ、そんなときに、この月1回募集するっていうサイクルで今までやってきましたけど、なんかそもそもその、1> 月1回募集って、なんか日常の流れって今僕が言った説明と若干、若干なんか、なんだ、そう、沿わないというかね。例えば今回連絡くださった方も、その、やりたいですっていう風なメッセージをくださって、で、ちょうど僕がこういうね、その月1回募集をやめるっていう考え方になってたから、あ、じゃあもうぜひ一旦、ちょっと相話しましょうみたいな感じになりましたけどそれがその人にとってのタイミングであり日常の流れだなということを考えるとなんか僕がねそこで「いやごめんなさいちょっとあの毎月月初1日に募集かけてるのでそのタイミングまで待ってください」みたいなのはいやなんかもうその時点で日常のそのねなんか普段回ってる歯車みたいなものが若干ずれるなーみたいな。まあ特にね、なんかほんと極端なこと言えば、僕が厳密にこれを守ろうとすると、その、最初のね、月の1週目、まあ、5日ぐらいにご連絡いただいたら、あと25日待ってくださいみたいなことになるわけでね。いや、なんかそれ違うなみたいな。で、今まで申し込んでくださった方もね、まあなんか多分、たまたまタイミング的に、その月初1日付近、前の月のね、終わりぐらいにちょっとやりたいなと思ってくれた方々が、多かったかなと思うので。まあ良かったのかもしれないですけど。まあ、そのやり方をやめて、うんと、まあその方がね、その人が、平野のプログラムを受けたいなと思った時に、ちょっと、まあ最初は無料の個別相談から入れるような、みたいな形を、あの、取っていきたいと思っておりますので。ちょっとまだね、その、無料個別相談の詳細ページみたいなのは出来上がってないですが。まあ、ただ、あの、普段ちょっと発信しているのは、もし興味あれば、公式 LINE の方からご連絡いただければと思います。オンラインでも、対面でも。ザックバラにお話しますので。まあ、目的としては、そうだな。あ、そう、今回ね、この前、僕に連絡くださった方も、いや、もしかしたら私ってヒデさんが言う、その、ターゲット的なね、あの、人じゃ自分はないのかもしれないなっていう思いもちょっとあったんですけど、みたいな。要はその、対話はしたいけど、なんか自分の悩みというかね、自分のその話したいことは、そもそも、なんか、マッチするのか、みたいなところに、ちょっとこう、まあ、あの、なんだ、悩み不安うんちょ。なんか、うまい言葉見,見当たらないけど、そういうのがあって、で、いざ話してみた結果、あ全然ぴったしじゃないですかってことになり、スタートすることになったんですけど。まあそういうふうな、これ本当にいけんのかなみたいなのも、一旦無料の相談で話すのもありだし。まあそもそもね、話したことがないと、そううの申し込みづらいと思うので。まあもし興味ある方はご連絡いただければと思います。てなわけで。今日は家族という社会というテーマでお話しました。もぐって聞いていただいた皆様ありがとうございます。出筆してきます。ではでは失礼します。バイバイ。